0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et la première fois que j'ai entendu parler de Will Smith, c'est à l'époque de la série Le Prince de Bel Air diffusée sur France 2 pendant une bonne partie des années 90. Now this is a story all about... Après le prince de Bel-Air, Will Smith est devenu une valeur incontournable du box office américain et international. Des films comme Men in Black ou Je suis une légende ont conquis un large public et sa prestation en Mohamed Ali dans le film de Michael Mann lui a valu d'ailleurs une nomination bien méritée à l'Oscar du meilleur acteur. Depuis quelques années, Will Smith a un peu plus de mal à rencontrer le succès. Je vous conseille d'ailleurs le très bon article de Michael Atlan, publié en 2015 sur Slate, et qui reste toujours totalement d'actualité. Son titre, c'est « Pourquoi Will Smith ne redeviendra jamais une méga-star du box-office » On y apprend à l'occasion que Itch, toujours en 2015, était la sixième comédie romantique la plus vue de tous les temps. Hitch ou plutôt Hitch expert en séduction, c'est un film sorti au cours de l'hiver 2005, et qui a attiré plus de 2 millions de spectateurs et spectatrices rien qu'en France. Will Smith y incarne Alex Hitchens, alias Hitch, un coach en séduction, en pré-générique, et à travers les histoires croisées de trois de ses clients, il nous explique en quoi consiste son job, permettre à des types apparemment assez quelconques de se faire enfin remarquer par les femmes méga belles et méga classes qu'ils convoitent respectivement. Vous écoutez Mansplaining, épisode 3, des chasseurs et des proies, un podcast Slate.fr Hitch est lui-même un pick-up artiste, c'est-à-dire un homme qui aime par-dessus tout rencontrer des femmes, les attirer à lui, et les séduire. Tous les pick-up artistes ne sont pas des coachs en séduction, et tous les coachs en séduction ne sont d'ailleurs pas des pick-up artistes, mais les deux concepts font néanmoins corps la plupart du temps. Pour ces hommes, séduire est à la fois vu comme une performance, une partie de chasse, et une opération de manipulation. De façon relativement prévisible, le film entrecroise deux histoires. Dans la première, on voit Hitch tomber amoureux de Sarah Mellas, une journaliste d'abord imperméable à son charme, jouée par Eva Mendes. C'est d'ailleurs sans doute parce qu'elle lui résiste qu'il en tombe amoureux. Avec qui voulais-tu que je parte C'est là où la présence d'un petit ami est utile. n'ai pas le temps de m'occuper d'un petit ami. Tu m'as déjà dit ça il y a deux ans. Oui, et c'est toujours d'actualité, rien n'a changé. Salut Salut bah, T'es pas en vacances toi Vérifie si elles sont nettes. Ce motif-là, on l'a vu dans mille comédies dites romantiques. La femme vue comme un coffre-fort impossible à ouvrir, donc comme la chose la plus excitante du monde. Un film comme Ocean Eleven applique même cette métaphore à la lettre, puisqu'il montre comment George Clooney, tout en cambriolant le Bellagio, va aussi tenter de voler la femme du patron des lieux. Alors voilà comment Hitch rencontre Sarah. Il l'aperçoit de loin dans un bar, il décide d'en faire sa proie du soir, mais il se voit vite devancé par un autre type qui tente une drague très lourde et ne se résout pas à déclarer forfait, malgré le refus successif et très clair de la jeune femme. Hitch débarque alors en se faisant passer auprès du relou pour le fiancé de Sarah. Ne le prenez pas pour une critique, je ne suis pas intéressée. Mais merci de m'avoir témoigné de l'intérêt en venant. Je vous en prie. Est-ce que vous aimez la cuisine cubaine Non, mais sans rire, ce n'était pas un code pour dire euh, « essayez encore ». Êtes-vous toujours aussi fermé et effrayé à l'idée de rencontrer l'homme qui parviendrait à... À vous emmener au bout de la terre <rire> Pardon, je suis en retard, chérie. Pas de taxi. Et ta Réunion. Comment ça s'est passé oh, Oui, il y a eu un début, un milieu et une fin. C'était un plaisir, Chips. Au passage, très bonne technique pour tenter d'aider certaines femmes à échapper à des situations de harcèlement de rue. Faites semblant d'être leur petite amie, ou au moins un vague copain, et cela suffira généralement à les libérer de cet énième traquenard. C'est une méthode que l'on trouve ça et là, notamment dans la BD Projet Crocodile. En revanche, s'il vous plaît, ne faites pas comme Itch, vous n'avez pas aidé cette femme pour obtenir une récompense. Et si c'est le cas, dites-vous que vous ne valez pas franchement mieux que le mec que vous venez d'évincer. Hitch, lui, s'engouffre dans la brèche. Il comprend vite que Sarah n'est pas une fille facile, comme on dit, et le challenge n'en est que plus alléchant pour lui. Pour résumer la suite, il galérera pendant une bonne partie du film. Sarah sera finalement au bord de succomber, mais elle découvrira sur le tard son statut d'expert en séduction, et puis à la fin tout ira bien, évidemment. Entre-temps, on prendra bien le soin de nous expliquer que Hitch n'est pas un mauvais bougre et qu'il fait son job de façon éthique. On le voit notamment refuser de l'aide à un client particulièrement désagréable qui souhaite avoir recours à ses services afin de, je cite, « baiser la femme qu'il convoite ». Alors là, pour Hitch c'en est trop. C'est dur par tous les moyens, ça va. Mais avoir pour objectif de coucher avec la fille, de la « baiser », alors là, non. Je crois que vous avez mal compris ce que je faisais exactement. Pourtant, on m'a dit que vous aidiez les mecs qui souhaitaient conclure. C'est vrai, mais bon, vous voyez, il faut que je vous explique. Mes clients ont tous en commun d'aimer les femmes. Euh, Nikla et Placla, c'est pas mon truc. Non, je veux que les choses soient claires, rabbin. J'ai réellement besoin d'une consultation. Ouais, ça, j'avoue que ça ne serait pas du luxe. Et je suis content que vous en soyez conscient, parce qu'en général, c'est le plus dur à admettre. En fait, Hitch, c'est un peu l'équivalent de ces types qui abordent les filles seules dans les rues, quelle que soit l'heure et le lieu, en leur disant qu'ils aimeraient bien faire leur connaissance. Quand certains de ces mecs se font recaler ou ignorer, ils finissent par devenir plus agressifs et affirment ne pas comprendre pourquoi ces femmes ne veulent pas leur offrir juste un peu d'attention. Les types ne comprennent pas que les femmes ne veulent pas être des cibles permanentes, des proies potentielles, des challenges sur pattes. Ils comprennent pas non plus que se mettre en travers de leur chemin, que ce soit pour leur dire « je veux faire ta connaissance » ou « je veux te baiser bah », c'est à peu près aussi terrifiant en fait. Hitch surveille son langage. Aucune grossièreté ne sort jamais de sa bouche. Mais voilà ce qu'il dit pour présenter son métier. Principe de base, peu importe quand, peu importe qui, peu importe où, n'importe quel homme peut envoûter n'importe quelle femme. Faites-moi confiance. Il faut la baguette magique. C'est really sur ce fameux principe de base et cette fameuse baguette magique que repose le deuxième arc narratif du film. Itch est en effet engagé pour ce qui est sans doute sa mission la plus difficile permettre à Albert Brennaman, un comptable maladroit et peu séduisant, de conquérir Allegra Cole, une héritière aussi riche que belle, qui fait régulièrement la une des magazines People. C'est un peu comme si j'allais frapper à la porte d'un coach en séduction pour qu'il m'aide à épouser Paris Hilton. Cette partie-là pose beaucoup de questions. Brennaman a beau avoir l'air sincèrement amoureux d'Allegra Cole, il y a là-dedans un côté performance qui me perturbe. Alors d'abord, peut-on réellement tomber amoureux de façon saine et de façon pas du tout effrayante, de quelqu'un dont on ne connaît quasiment que l'image médiatique parce que d'accord, Brennaman bosse pour un cabinet qui conseille la jeune femme, et il lui arrive donc de la croiser dans la vraie vie, mais tout cela se fait dans un cadre professionnel très strict. Que veut exactement ce type très ordinaire, qui a le droit à l'amour, hein, là n'est pas la question, quand il se met à convoiter une fille blonde, longiligne, multimillionnaire, et qu'il décide que ce sera elle et personne d'autre Est-ce qu'il est vraiment amoureux d'une personne, ou est-ce qu'il a juste envie d'un concept L'autre point qui me gêne beaucoup, c'est que Hitch n'est pas là pour apprendre à Brennaman à prendre confiance en lui, ou à savoir se vendre sur le marché de la séduction. Non, il est seulement là pour lui suggérer des astuces, et pour lui préparer quelques subterfuges qui devraient lui permettre de pouvoir embrasser Allegra Cole dès le troisième rendez-vous. Alors si on n'est pas dans le trackner pur et simple, là... Si Allez, on, on y heureuse. va une dernière fois. Quel est l'objectif Choqué et impressionné. Tu parles d'un choc impressionnant. Quel est l'objectif Choqué et impressionné. Quel est l'objectif Excusez-moi, monsieur. Non. Bon, là aussi, faisons avance rapide, le film dure quand même près de deux heures, mais ce qui se produit, c'est qu'Allegra Cole ne tarde pas à tomber elle aussi amoureuse de Brennaman, mais qu'elle finit par découvrir via les tabloïds, qu'il a eu recours au service de Hitch. Alors forcément, rupture. Je dis forcément, mais en fait, ça n'a rien d'une évidence, ni dans la réalité, ni dans ce film, dont le happy end résonne de façon terriblement amère. Allegra Cole finit par réaliser que ce qu'il a fait fondre chez Brennaman, ça n'a rien à voir avec ce que Hitch avait pu lui apprendre. C'est une épiphanie assez incroyable. La belle héritière découvre qu'elle est bel et bien tombée amoureuse du petit comptable, de sa façon de siffler et des taches de moutarde sur sa chemise. Chabadabada, tout finit bien. Allegra et Albert peuvent se marier. Le chasseur peut épouser sa proie, le tout sous le regard bienveillant d'un hitch absolument aux anges, puisqu'il a trouvé lui aussi le véritable amour. Je ne vois pas comment les femmes peuvent se sentir à l'aise dans un monde où on accepte ça, en fait. Un monde où on désigne comme une comédie romantique, ce qui s'avère en fait être un concours de balles un monde où le simple fait de désirer une personne plus que tout peut justifier la manipulation et le mensonge. Euh, attendez, hein. on a tous et toutes déformé la vérité ou menti sur des détails pour parvenir à faire croire à la personne convoitée qu'on était pile à son image, monstrueusement cool ou que sais-je encore. Hein. On a tous et toutes fait croire à l'autre qu'on avait lu toute la pléiade ou qu'on ne faisait jamais caca. Ce sont de petits arrangements avec la réalité et ça, ça me semble relativement permis. Cela n'a rien à voir avec le fait de provoquer la disparition du chien de la femme aimée, puis de faire croire à cette dernière qu'on s'est jeté sous les roues d'un taxi pour sauver le chien en question. Oui, en l'occurrence, ça c'est une méthode de itch. La grande question que se posent beaucoup d'hommes depuis MeToo, c'est de dire leur priorité. C'est, je cite, « Comment je vais faire pour draguer, moi, maintenant avec ces conneries ?» Mon premier conseil, c'est peut-être de lire « L'amour après MeToo », un livre aussi drôle que pertinent signé Fiona Schmitt, qui est notamment plein de bons conseils sur comment s'y prendre et sur quand savoir qu'on peut éventuellement se permettre d'aborder quelqu'un ou quelqu'une. Vérifiez la disponibilité de votre interlocutrice. Ne sont pas disponibles les femmes qui téléphonent, les femmes avec un casque sur les oreilles, les femmes qui parlent avec d'autres personnes que vous, les femmes qui regardent leurs pieds, le menton rentré dans le cou. Oh, et par pitié, ne lui demandez pas de sourire, respectez son droit de faire la gueule. Pour vérifier la disponibilité de votre interlocutrice, entrez calmement dans son champ de vision, souriez et demandez-lui si vous pouvez l'interrompre. Si elle répond non, n'insistez pas, n'argumentez pas, ne l'insultez pas. Je me répète et je serai redondante jusqu'à ce que tous les hommes sur cette planète comprennent qu'ils ne peuvent pas disposer des femmes comme ils l'entendent. Mon deuxième conseil, c'est arrêtez de regarder des comédies romantiques. Ou en tout cas, arrêtez de faire comme si vous les preniez au premier degré. J'en ai ras-le-bol des expressions du genre « c'est mon âme sœur » ou « c'est la femme de ma vie ». En vrai, on est 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Quelle que soit votre orientation sexuelle, vous avez donc pas mal de choix. Et il semble mathématiquement assez clair que non, il n'y a pas une unique femme faite pour vous sur l'ensemble de cette planète. Donc, si cette personne qui vous plaît est totalement inaccessible pour une raison ou pour une autre, ou si vous la croisez à 4h du matin alors qu'elle rentre seule de soirée, les écouteurs sur les oreilles, laissez-la. Passez à autre chose. Ne faites pas comme Brennaman avec Allegra Cole. Essayez d'abord d'être quelqu'un de bien, pas un prédateur en puissance. Je terminerai en vous conseillant un autre livre, Moins drôle que celui de Fiona Schmitt, mais absolument indispensable, il s'agit d'Alpha Mal, dans lequel l'anthropologue Mélanie Gourarier étudie de façon extrêmement précise les motivations et les modes de pensée des coachs en séduction et autres pick-up artistes. Mélanie Gourarier était d'ailleurs l'invitée du tout premier épisode des Couilles sur la Table, le podcast de Victor Tuayon. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'était l'épisode 3 de « Planning un podcast proposé par Slate.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours.